1: Do Grêmio. Fala comigo, torcida tricolor! Tudo bem? Eu sou Eduardo Moura e nós estamos começando agora mais um GE Grêmio, a edição 238 na nossa curta, porém intensa história. Aqui comigo, Ketlin Rodrigues, a nossa Kek. Tudo bem, Kek?
0: Fala, Dado João, torcedor gremista. Hoje tudo bem, né? Hoje tudo bem, tô feliz. Começou a semana bem, porque o Grêmio venceu. Venceu bem o Cruzeiro, 3 a 0. E jogando um bom futebol. Então tem que começar a semana bem mesmo. Sem
1: ranços, né? Que Sem ranços,
0: graças a Deus. Também
1: está aqui João Vitor Teixeira. O JVT já está na boca do povo, o apelido. Pegou. E aí, João, tudo certo? Já.
2: Eu vou, agora eu vou falar que está na boca do povo. viu Eu é vou isso assumir isso aí. Eu, <risos> vou eu tenho que abraçar é isso já aí. Era. É, vamos que começar, vamos começar
1: a assinar matérias, JVT. Exatamente,
2: exatamente. Mas o, um jogo de, de mudanças, mudança de postura, formação tática. E que, que foi o grande motivo assim, do Grêmio ter ganhado os 3x0, venceu convenceu e vamos ver se vai, vai persistir isso pro resto da temporada.
1: Então veio a tão esperada reação do Grêmio, depois de uma semana de muita cobrança nos bastidores, de conversas antes de pelo menos três treinamentos, e veio a tão esperada reação, né? O Grêmio voltou a jogar bem, que era, é, além do resultado, claro, mas era, era importante o Grêmio apresentar isso, uma melhora é, no, no, seu, é, no seu futebol, na qualidade de jogo que, que apresentava, né, que, que é. Deu uma vitória incontestável
0: precisava mesmo demonstrar um bom futebol, a mijadinha deu certo, né algumas mijadas durante a semana, a gente teve aí informação de várias conversas do Renato com o com o elenco e que deram um efeito, né, o Grêmio jogou muito bem contra o Cruzeiro, num esquema que a gente já tinha projetado, dado. a gente tem que dar esse crédito pra é, gente aqui, porque é no último podcast do GE a gente comentou essa possibilidade de usar os três volantes, preencher o meio campo, né, é. com o João aqui, Pedro.
1: Sem nos vangloriar, não tinha informação, mas a gente fazia uma leitura é do contexto porque... que o Grêmio
0: poderia formar, né. Porque a gente entende do riscado, né, modéstia à parte aí, brincadeiras à parte também, eu acho que deu muito certo, assim, né, esse, esse meio campo funcionou, o meio campo teve liberdade para para jogar para né, ter a intensidade também trocar passe marcação eu acho que funcionou muito bem e eu destaco a, a, o destaque são várias notícias na real né várias boas Combinação notícias do boa, né? torcedor né não só o meio campo que funciona que que consegue é, uh, uh, preencher o meio campo não só na marcação mas também ajudar o sistema defensivo que não tomou gol né acho que é uma grande notícia também o Grêmio não ter tomado gol é, no jogo de ontem. É, Jeromel voltar a jogar e parece que não sentir né, o período todo que ficou de fora. O Soares fazendo gol, dando assistência, jogando bem, para mim foi o melhor em campo ontem também. Claro, a gente tem que considerar o adversário que o Cruzeiro vem numa crise, né, eu acho que são nove jogos sem, sem vitória, se eu não me engano, é, tava pressionado também para vencer, só que o Cruzeiro não toma muitos gols, a informação que a gente, que eu tinha, pelo menos, é, numa live que eu fiz com uma, uma amiga na, na sexta-feira, no sábado, é que o Cruzeiro não tomava muitos gols, então o ataque do Grêmio, apesar de ter sido dois gols de volantes, né, é, foi muito eficiente ontem então estou muito feliz assim acho que o grêmio jogou muito bem precisava mostrar isso para o seu torcedor eu estava contente já com o resultado estava muito confiante com essa para essa partida mas fiquei muito contente também pela pela forma que o grêmio se entregou e jogou bem
1: como construiu né o João recapitulando então só para a gente pontuar certinho né três volantes no meio campo um tripé com Vila Sante e PP. Né, o cristal do mais centralizado, e o João Pedro Galvão, né, ao lado do Soares, foram as principais mudanças, além da volta da icônica dupla de defesa, Jeromel e Kahneman, esse foi o, o Grêmio que começou né, contra, isso aí. contra o Cruzeiro.
2: Isso aí. E, na, e Isso na hora de atacar, né, Dado? Porque ficava bem claro que na hora de defender, Uh, ficava um 4-4-2, o Cristaldo ficava do lado do Soares, e o, C João, o Cristaldo ficava do lado Sim, do Soares, perfeito. João Pedro Galvão abria na, abria na esquerda, ele fazia o lado, o lado esquerdo, e o Carbagio empurrava, fazia o lado Exato, direito. empurrava o trio, né o é, Carbagio um 4 -4 fechava o lado direito. É... Mas, assim, com um meio-campo muito mais compacto, o Grêmio povoou o meio-campo. O próprio Alexandre Mendes falou isso: disse que o Soares ficou com jogadores mais próximos dele, né? E que fez, sim, foi uma formação que fez, parece que potencializou os jogadores, assim, jogadores que não viam também, como o Carbaixo, que fez uma, uma grande partida. Na minha opinião, o Cristaldo fez um jogo muito bom e algum jogo uma atuação que ele não vinha tendo até então, ele fez o jogo contra o Santos, fez gol no jogo contra o Santos, mas foi com um minuto do segundo tempo, e parece que foi só o que o Grêmio fez também no jogo, porque foi um jogo morno, assim. É, então, é, parece ter sido uma, uma formação que, que deu certo e tem tudo para seguir, assim. Eu, o Bitel, quando entrou, entrou bem também, o Ferreira, quando entrou, entrou bem também, cumprindo a função.
0: Esse esquema dá qualidade para o segundo tempo. Exato. Traz qualidade, exato. pro tem o Bitel... Exato. É, é.
1: E, ao mesmo tempo, pensando assim... Eu acho que veio pra ficar, a gente pode discutir isso, mas acho que veio eu pra acho, ficar esse esquema, acho. né? É, nessa formação com um trio ali, mais, mais agrupado, tu pode usar o Bittelo ali. Não era como ele vinha sendo escalado, realmente, não era, ele tava aberto pela ponta, mas tem como usar o Bitelo ali, né? Sim, Originalmente sim, ele sim, era sim. daquela função. Sim. Então tu botava Vila Sante, por exemplo, é, e PP e, e, e Bitelo, quando o carvalho for convocado e não puder jogar, embora né, o Brasil pare, mas enfim. Ou tá suspenso, enfim, dá pra montar esse tripé, né, não precisa eh, deixar o, o Bitelo mais eh, perto do ataque então é uma possibilidade também
2: parece que assim, tu fica até com opções melhores, assim, pro, pro, pra mexer no time pro segundo tempo, assim, né então eu, eu, eu gostei bastante acho que o Vila dá mais de resguardo também o Vilaçante, consegue proteger mais a defesa não é à toa o Grêmio não tomou gol, né Cuiabano também me parece que entrou bem fez uma, assim, é um jogador que tá tá ganhando maturidade, mas parece que, que fez bem a função do lado esquerdo. Então, realmente, como a Kek falou, foi uma, uma partida cheia de, de boas notícias, de, de notícias para o torcedor. Acho que tem tudo pra ficar essa, essa formação do Grêmio. E, e, de novo, né? A gente fala, falou em vários podcasts aqui. É mais uma, um coelho da cartola que, é. o, que o Renato acaba tirando. Né?
0: É, o, como o Bruno gosta de brincar, né? O camaleão, camaleão tático com o Renato Porta Lupe. Eu, eu tava pensando sobre isso. Eu não vi ninguém abaixo ontem. Ninguém abaixo. É. O Cuiabano, é, que né, voltou a, a jogar depois de bastante tempo também. Cara, como eu gosto de ver o Cuiabano se entregar nas, na, nas partidas. Ele não, ele não desiste de bola nenhuma, ele briga por todas eu gosto muito desse menino, muito mesmo assim eu fiquei até meio, por que, que ele não aparecia mais, né como ponta e tal, uh, que bom que ele, ele teve a oportunidade, acho que o Reinaldo ainda, ainda é o dono da posição, pela experiência que tem, pela qualidade que tem, obviamente mas eu gosto muito de ver ele jogar acho que o João Pedro Galvão também que não vinha demonstrando muita coisa até então é, não fez o gol, mas teve algumas oportunidades, né? De uma cabeçada também, que o Rafael acabou fazendo uma baita uhum. de uma defesa. Não sei se uh, alguma coisa aconteceu ali, acho que foi falta, não, não sei o uhum. que, que deu, mas uhum. ele foi muito mais participativo, né? Se aproximou do Soares também, achei que foi muito bem. O João Pedro, lateral também, tem que destacar, ele, ele é um, um grande achado dessa temporada. É, a gente projetava lá no início, né? Que a gente não tinha ideia de qual seria o. O João Pedro que viria, É, o João Pedro que viria, né? é, Pedro que viria si, ou daqui direito. a pouco. É ou daqui a pouco até o, o titular da posição, né? A gente conhecia mais o Fábio e tal, mas o João, o João Pedro é uma grata surpresa dessa temporada também, assim. Kahneman e Jeromel, cara, é, é, abre uma caixinha de Pandora pro torcedor gremista, assim, que é, são muitas coisas boas vividas ali com aquela dupla e ver o Jeromel voltando a jogar e jogar bem. É bizarro, assim, que coisa boa, né? Então, é, são várias boas notícias num segundo jogo de segundo turno. Então, tem muita coisa pela frente. O Grêmio pode... Eu vou me empolgar de novo com o Grêmio. O Grêmio pode me, me trazer coisas boas aí pra essa temporada. É, o que, o que a gente ia
1: colocar é... Que a que falou, né? Tem o adversário... O Cruzeiro não é um... Um péssimo time, mas também não tá no momento bom. Então a gente tem que observar né, a reação desse Grêmio com, com o tripé, desse é, Grêmio com o João Pedro e o Soares na frente. É, em mais jogos, né? Por isso que acho que veio para ficar. É, tem, precisa observar. Deu, foi bom, né? Foi uma boa atuação, então precisa ser repetida. É, até porque o jogo curto, aquele que o, que o Grêmio melhor apresentou, acho, nesse ano, né? A melhor versão do Grêmio foi assim. É, fica privilegiado com esse meio-campo de técnico, né? É, acho que o João Pedro fez até uma... o Galvão, né? Fez até um trabalho, assim, pro Soares, tipo, a ah, quando joga o Ferreira ali, por exemplo, quem tem que brigar com o um zagueiro em bola aérea, quem tem que... é o Soares, né? O Ferreira não tem corpo, não tem característica para fazer isso. Às vezes, com o João Pedro, o Soares pode deixar esse trabalho pro João Pedro, né? E aí ele fica ou numa sobra, ou não... Simplesmente não precisa se desgastar, porque querendo ou não, ele ainda tem o, o problema, tem que... vai dar pra pancada. No aquecimento, por exemplo, as imagens que a transmissão mostrava, ele dele é, com muita dor, né? Parecia que não ia dar de, de novo, novo né? e ele foi, né? É, segundo ou terceiro jogo que, no aquecimento, ele sente muito, mas vai para o jogo. Né? Então acho que também isso do do de ter um atacante mais próximo de um centroavante assim né foi pensado também para de repente tirar um pouco do peso em cima do Suárez. para fazer um atenção. trabalho sujo entre aspas é, fazer né? um trabalho é, tem que pular tem que marcar zagueiro tem que fazer uma disputa física assim né eu por exemplo eu acho que talvez para o time seja melhor colocar outro cara ali só que para potencializar o Suárez, talvez o João Pedro seja esse atacante mesmo de briga né de de tentar é, enfim, incomodar a zaga.
2: É, eu, eu te confesso que eu ainda espero um pouco mais dele, assim, por, por tudo que a gente sabe assim, da carreira do João Pedro Galvão. Ainda espero um pouco mais dele, que, que eu ainda não, não consegui ver aqui no Grêmio, mas nesse jogo contra o Cruzeiro eu entendo assim, a, a titularidade dele. Acho que quando o Ferreira entra ele até cria jogadas mais, mais perigosas, assim, que o João Pedro, se a gente for comparar mas o João Pedro, taticamente, ele compra uma função que o Ferreira acaba não, não conseguindo cumprir pela, por questão de característica mesmo, então eu, eu entendo e acho que deu certo contra o, contra o Cruzeiro e repetindo, né, acho que tem tudo para dar certo e aí o João Pedro daqui a pouco começa a ajudar mais o time com assistência, gols, acho que é algo natural, assim, é, eu concordo, eu concordo contigo, uh, entendo, acho que ainda espero um pouco mais dele, mas entendo e acho que... Pode dar certo, sim, essa, essa escalação. E eu acho
0: que o Ferreira também traz esse perigo para o segundo tempo, João, porque também, todas as é. vezes que ele entra no jogo né no segundo tempo, ele é muito mais efetivo do que quando ele começa como titular. Não sei se ele pega o adversário um pouco mais cansado, enfim, ou ele entra com mais, sei lá, ímpeto, mas ah. ontem o Ferreira foi bem. O Bitello também foi muito bem, participou do gol do, 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 do PP, PP, PP Pato, fez um gol, inclusive, né foi impedido por uma unha. Yeah. Mas, então, é, agrega qualidade para o segundo tempo, né? O Grêmio consegue ser consistente de, de, em desempenho no segundo tempo. E eu acho que tá, em, tá meio encaminhado, assim, sabe? Gostei do que, do que eu vi ontem. O
2: Ferreira é um jogador da individualidade, né? De pegar a bola na exato, ponta, exato. driblar dois, três e dar um chute a gol, dar uma assistência. Então, essa característica, dependendo do jogo ela se encaixa mais para um segundo tempo como tu falou né é.
1: e voltando à nova formação a gente só fez o parênteses aí do, do João Pedro o Galvão né é, é interessante que às vezes a, a teoria se vê na prática né Gol, como a Kek disse antes, os dois volantes né os dois médios ou enfim meio campistas fizeram gols apareceram próximo ao Soares ali para marcar, né? Então o Carbajo no segundo, tava na entrelinha quase como um atacante ali, uma cobrança é. inteligente e rápida é, recebeu o passe de letra do Soares e o PP passando da linha da bola, aparecendo na linha. Então Exato. é uma, uma formação que é pra isso mesmo, é pra dar liberdade pra esses dois caras, né? E foi o que a, o que a gente viu na prática. Tanto
2: que o Vilaçante, ele, 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 ele é um cara que pisa na área normalmente, quando joga em dois rolantes, mas dessa vez ele não ficou fez... Isso, muito isso. Mais, ele é, ficou é, muito mais, né? Eu senti mais. isso
1: no Cartola. É.
2: Tanto que, é, é. Exatamente, tanto que assim, a, a Keke falou... Realmente, eu acho que ninguém jogou mal assim, mas se a gente for... Botar num, num parâmetro, talvez o Vila Sante foi o jogador que menos apareceu. Mas Não, porque, o Vila Sante sempre joga mas porque, bem. Mas porque a função dele foi essa. Era for, cobertura, era, era, era segurar. Cobertura, né? Era essa, e ele fez bem o que ele fez. Mas, claro, se a gente for pegar as jogadas ofensivas, ele apareceu menos porque ele guardou posição mais, né? É,
1: acho que esse meio campo aí realmente precisa ser repetido, né? Acho que contra o Cuiabá tem, tem essa possibilidade aí do, do Grêmio fazer isso. Uh, os suspensos, vamos já passar aqui, é Cuiabano, é, é Cuiabano Gabriel, Gabriel, Grando, Gabriel
2: Grando e Fábio. O Fábio, o Fábio tomou um amarelo, amarelo no, no banco, no banco né? por reclamação. Então, tá pendurado.
1: então vai mudar mesmo é. no gol, né? O, gol, o Kaique, pode Kaique fazer, que vai receber dele. a primeira vai, chance. Na
2: arena agora contra o Cruzeiro era o Felipe Scheibe que estava no, no banco, mas, mas aquela, aquele revezamento deve ser o Kaique que deve receber a o oportunidade chance. O Black Cat, né? Black Cat deve estrear. Deve
1: estrear então é a chance para o Kaique aí realmente. E de restante o Reinaldo volta na lateral esquerda naturalmente, né? Na... No, no lugar que foi ocupado pelo pelo Cuiabá. Então me parece que é uma é uma e é uma formação que dá para encaixar assim um jogo fora. Não, nessa formação não vai ter velocidade para um contra ataque, por exemplo, mas é né, um para manter posse em um jogo fora, para se fechar em um jogo fora. Eu acho que dá para projetar jogos assim, seja fora em casa, né? Eu acho que e para domínio em casa, para ficar com a bola, acho que é a formação que que, que se adapta a isso.
0: Eu acho que sim, eu acho que sim. Daqui a pouco, uma opção para um contra-ataque seria o Ferreira, né? Daqui a pouco, Exatamente. o Bitello também, que é intenso é, num segundo tempo, assim. Mas eu gosto quando o Grêmio tem a bola, consegue trabalhar ela, consegue. Os três meio-campistas têm qualidade de passe, sabe? Então, o, Cristal, o PP né? jogou muita bola ontem também. Muita bola. É bom o ver o PP do... jogando assim, legal, volta, pegar uma, uma sequência. Exato, ele, ter... ele começou e terminou o jogo ontem. Acho que foi o primeiro dele, se eu não me engano, né? Que ele. Nessa, de, ser, nessa é, volta de, aí, de, né? Dessa volta dele, acho que sim. Então, é muito, muito bom ver ele bem, assim, fazendo gol. Cara, foi muito bom o Grêmio. Muito bom ver o Grêmio jogando assim ontem. O Cristaldo também volta a jogar bem, dá assistência. Dá uma o Grêmio né? que habla ontem, quando né? porque o Cristaldo
2: joga bem, é diferente, né? Exato. O joga diferente.
0: Exato. Dá assistência também... Vamos lá, o Grêmio que habla, né? Porque o, o, o Cristal deu assistência pro Soares, o Soares deu assistência Carvagem, pro Carvalho, né? O então, um golzinho brasileiro
1: ali do Bittel para o é, PP.
0: Exatamente, foi um, um baita jogo. Vale destacar também que o Rodrigo Eli, também, quando entrou, né? Acho que ele é o, o reserva imediato é, ali, se não titular, quando o Jeromel não pode, né?
2: Esse eu é destaco, talvez, no, no time contra o Cuiabá, que vai depender da, da condição física da situação do, Jeromel, do Jeromel, né? Que vamos Jeromel... entrar
0: agora porque. É,
1: é muito bom, vou usar esse gancho. É muito bom ver o Jeromel jogar e quase um ano depois, é, enquanto ele não sentiu a dor, obviamente, parecia que ele não não tinha parado de jogar, né? É. Faz um, um um jogo ele é diferente, dá para ver. Obviamente a gente já sabia disso, mas ele é ele é muito bom zagueiro e, né? pro,
2: e dado para o ambiente da arena é muito diferente assim. Uh, Aquele que estava lá na arena também pode falar com propriedade assim é já no alto-falante, a festa que, que era quando, o nome, quando saiu o nome do Jeromel, uh, e nos primeiros toques na, da, da, na bola dele, acho que, no, acho que até os primeiros dez, de 5 a 10 minutos, sempre que ele tocava na bola era aplauso, assim sabe? E aí quando ele tem que sair machucado, a toda a arena ficou de pé para aplaudir ele, então uh, é um ambiente muito diferente com ele em campo, sabe? Eu acho que tudo isso ajuda dentro de campo.
0: E deve dar uma emoção também pro cara, né? Claro, que tipo, depois de um claro. tempão ele toca na bola, a arena vem, uai claro. e tal. Não eu fiquei muito feliz, assim, eu, como eu falei, eu acho que abre uma caixinha de Pandora de coisas boas pro torcedor gremista. E é impressionante como o Jeromel, ele atinge várias gerações, assim, né, eu fui almoçar hoje com a minha família e aí eu chego, dependendo do, do jogo, ou eu chego muito feliz, ou eu chego muito triste, né. E aí minha mãe olhou para mim, tá feliz hoje, né, daí eu, ah, o Grêmio jogou bem, né, ela, o Jeromel faz a diferença, o Jeromel é maravilhoso, o Jeromel não desiste, da ele, a minha mãe é muito fã do Jeromel, sabe, sabe a minha irmã também tá, falando a mesma coisa. Não, porque o Jeromel é diferenciado. E ele realmente é, sabe? É, mesmo depois de tanto tempo sem jogar a bola, né? Eu acho que o último jogo dele foi em dezembro do ano passado. Foi, no,
1: foi outubro, 23 foi, de outubro. Outubro! A vitória aquela contra o Náutico, é, foram, que garantiu tá. o acesso. Meu Deus! Foram, foram
0: 308
2: dias. É. Eu, tá, eu tava no, no, nesse é, jogo. É, aí. Nos não dois, não dois, no Mas último daí. e na. No... Mais de
0: 10 é. meses, então. 10 é. sendo... meses, é.
2: Um dez mais meses sem,
0: alguns dias. É, imagina 10 meses sem jogar bola sem jogar um jogo oficial e o cara volta em, a pleno assim. e
2: a lesão dele foi em janeiro dia 5 ou 6 de janeiro e a previsão era para ele voltar em abril no início de abril, a previsão inicial. Era três meses, porque foi uma lesão no início, uhum. né? Enfim, acabou é, ficando dez meses. Foda. Teve
1: complicações, teve edema ósseo, é, que é um, um, ósse. um treco que incomoda mesmo, né? Tra uma, um edema no osso. Se a gente lembrar aqui, outro exemplo do Inter, mas o Rodrigo Dourado teve um edema ósseo e ficou é, tá mais, um, de mais de um sem ano sem jogar, né? Então, é, é um, um troço que, que incomoda mesmo, que é difícil de tratar até. É, e o Jeromel voltou. Eu... eu ouvindo a Keck falando do, do Jeromel, me lembrei que acho que dá uma... assim, é normal porque é, é companheiro de equipe, mas dá uma ideia. O Soares fez um post pro Jeromel ali nos stories do Instagram, mas postou, ah, é, como é bom te ver em campo de novo, capitão e tal. Tipo, esse tipo de coisa mostra um pouquinho do tamanho que o Soares entendeu rapidamente o tamanho do, do Jeromel pro Grêmio, também tipo, né? Pô, é um cara que mundial aí, o, o, o Soares, né? Não... Não, sabe, não precisaria fazer esse tipo de post. Dá é pra ver o carinho que todo mundo lá dentro tem pelo, pelo,
2: pelo é, mesmo. É gigante. E só colaborando ali com, com o que a Kek trouxe, trazer um bastidor, porque durante o jogo eu acabo ficando na cabine, né? E pra descer pra zona mista, a gente tem que pegar um elevador e muitas vezes a gente pega junto com os torcedores, assim. Eu saio antes do jogo acabar e sair da cabine pra descer pra zona mista. E quando eu desci, entraram alguns torcedores... E o comentário era é exatamente esse, como é bom ver o Jeromel de volta, ele é muito diferente, parece que ele nunca parou de jogar, então realmente assim... É, a, a única os, coisa... Os, os discursos... Sabe, são, são parecidos.
0: A única coisa que me pega, que eu tava na Zona Mista ontem, quando ele tava dando entrevista, e aí o cabelinho dele tem uma mechinha branca, assim. É. Aí eu olhei, eu... Ele tem anos já, né? O Jeromel tá, né? tá ficando velhinho ah, já. Daqui é, a pouco, ah, mas será que mais uma temporada? Não sei. Daqui aí, a pouco eu... ele tem um... É meio Mauro Galvão, assim. Sabe? É, eu, isso que eu ia dizer. Eu, eu
1: acho que se conseguir fazer uma renegociação, né, não sei se o Jerome vai aceitar, tem que ter uma redução de contrato talvez a partir do é, da projeção de jogos que o cara pode fazer no ano com 38 anos, mas eu não abriria a mão de um cara desse tamanho assim, porque é. É, acho que é, é não, não é só os 11 pra jogar, sabe é tipo, mentalidade, é falar com a, a gorizada, é acertar coisas internas eu não abriria mão de um cara na, no mecanismo
0: interno assim, do tamanho do Jeromel assim. é, eu também, também não Depende obviamente da, o, da o contrato da condição, dele né?
1: é altíssimo no momento, se pensar que ele jogou até agora um jogo em 2023 é altíssimo é, tudo bem, né mas eu acho que a diretoria tem que
0: chamar pra conversar, né e ver o que, que vai acontecer, assim. tipo, tem que, que o dar Jeromel uma tenteada fala, o que o Jeromel fala é que ele quer se aposentar aqui, exatamente né? já falou isso em mais de uma oportunidade então sentado sentar, conversar com carinho, entender o momento do clube também, assim como o Kahneman entendeu, em, em duas oportunidades já. É, conversar com carinho, daqui a pouco, entendeu? Ah, já tá bem aqui, vou me encerrar aqui mesmo. Ah
2: não, e ele, ele é um cara que vive totalmente o clube, sabe? Exato. A que tava na, no início do ano na pelada lá com a imprensa, ele, eu, tava ele lá. recente tinha <risos> feito a feita cirurgia, tava de muleta... E ele ficou lá, acompanhou e depois no almoço ele ficou lá com a gente conversando, conversando com os funcionários, conversando com os jornalistas. Então, assim, ele é um cara que vive o clube e, assim, ele é, ele é muito diferente. Muito diferente de estou, assim, do restante.
1: Eu, a gente ainda não tem a informação né, da, da lesão dele, ele deixou o campo com uma fisgada na coxa, segundo isso, ele falou, isso. né?
2: É, até assim, a, o, a gente não tem informação da lesão, mas a imagem parece que não é algo que preocupa tanto, E né? aí,
1: eu, eu ia colocar só, e é uma leitura, zero informação, tá? É, pode ser besteira até, é besteira, mas ele fez uma série de posts no Instagram hoje de manhã, postou no Twitter, eu acho, hoje de manhã, acho que se fosse algo mais grave, ele não teria, mesmo que seria a volta e tudo mais, eu acho que ele não teria feito essa série de manifestações em rede social, é, até é uma leitura assim, de, de como o jogador se comunica então não, acho que não, não faria isso sabe? Não, é só uma leitura né? pode se ah, machucar pode e ser. fazer mas uh, acho que se fosse grave, se fosse alguma coisa maior ele não teria feito a série de posts valorizando a vitória e o, e o jogo é a volta a jogar que ele, como ele fez, assim, entendeu? Acho que talvez seja uma coisinha mais simples aí, muscular pro
2: Joromel.
0: Eu acho que é, tá. Até ele, ele, ele até queria continuar jogando, né? Ele pediu para esperar um pouquinho para
2: substituir. Ele é estava no final do primeiro tempo e ele isso, queria
0: terminar. Né? Exato, exato. Então eu acho que não é nada grave, não. Ele falou que foi só uma fisgadinha na posterior, é. deu uma brincada. pelo menos não é no mesmo lugar e tal. Então eu acho que não deve ser nada grave não, tomara que a gente consiga ver ele em campo contra o Cuiabá também.
1: E aí, a gente vai nos encaminhando para o fim aqui, a gente tem que falar sobre ele, mas voltou ao normal o Luiz Soares, né? oito jogos de jejum, voltou ao normal com um gol e uma assistência, voltou a ser o, o cara que a gente espera e que vinha sendo no Grêmio, eu acho, é, mesmo que com todas as contestações ao ao número de gols que ele não, não fez fora de casa, o número de gols no Brasileirão, mas voltou a, a decidir a ser o cara é, o diferencial do Grêmio ali né no, no setor ofensivo.
2: E poderia ter dado mais uma assistência para o Cristal, naquela é bola verdade. do Cristal, o Cristal acaba chutando e o goleiro do, do Cruzeiro acaba fazendo a defesa. Então, assim, é, a, assim a, a, o futebol nunca saiu dali, né? É, Sempre isso... teve ali. Eu acho que vai muito, e eu concordo muito com o o Alexandre Mendes falou depois, acho que vai muito com com a, a disposição do time, o esquema do time funcionou, é, aproximou mais jogadores perto dele... É, eu gostei muito, que o Grêmio fez muito aquela pressão alta e que funcionou no primeiro gol, o Carbajo recupera a bola o Cristaldo já toca pro Soares e aí é um destaque assim na, na minha visão pelo menos, qualquer outro centroavante ali iria dominar a bola, qualquer outro atacante, porque ele não tava enquadrado para bater a gol assim, a bola veio até estranha e ele, e ele consegue <risos> chutar assim, fazer o gol assim, eu, eu Parece acho que qualquer fácil, outro né? ali na, naquele ângulo que ele tava, iria dominar, enquadrar o corpo e finalizar ele não, ele já bateu de primeira e, enfim, ele é muito diferente, né?
0: É, para mim ele foi o melhor em campo ontem. Pra mim também, pra mim e também. eu cravei minha fezinha, né? Eu coloquei que o Grêmio ia ganhar. Uh, 1.5 mais, né, uhum. uh, e com o gol do Luizito. Eu tava muito confiante que ontem ele ia desencantar, porque tava devendo, né, convenhamos, tava devendo. E era contra o Cruzeiro, né, que teve aqueles posts lá, que não viu ele em campo. Então, mais uma vez... Primeiro turno, né, do Brasileirão. É, exatamente, né? mais já uma tinha, vez. Já tinha
1: eliminado o Cruzeiro na Copa do Brasil, depois daquilo, Exato.
2: E agora... Mais uma vez ele deixa os cruzeirenses aí sonhando é. com ele de noite. O, só pra... O Bruno Ravazzoli também tá, tava com essa certeza, viu, Keck? Porque ele botou o Soares de capitão no Cartola. Bah, se deu um muito, então. Tava comemorando aqui na redação. Se deu é. muito. O Bruno Ravazzoli, que tá de férias agora. Tá de férias,
0: é né? por isso que estou aqui apresentando. Que a beleza, RG. tá fácil, hein? Tá é, é, fácil, esse, viajando para ele, ele tá o Uruguai. Uruguai é. Olha aí, Olha, gente. Depois vai pegar o,
1: o Buquebus pra é. Buenos Aires. Olha é. só. E aqui vamos fazer um TR, férias do <risos> 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 E o... Suárez fez 14, alguma coisa de pontos e aí como capitão ainda deu uma aumentada ali para 16, 17. Então foi muito bem o Suárez mesmo. É, e acho que... É isso, o, a formação acaba privilegiando, acaba povoando mais em volta dele, né? E, e gerando jogo para ele. Aí quando ele joga. A movimentação que ele faz um gol do PP também é, é muito legal de observar, assim, que é um. Ele sai impedimento, aí vai voltando, atrai meio que a atenção do zagueiro, e o PP entra rasgando, assim, né, pro passe do, do Bitelo. Então, esse tipo de, de participação ele também tá, tá fazendo, né? Ele, toda hora ele tem um movimento, um facão, uma coisa diferente.
2: É, e essa formação não, não precisou que o PP. Como a gente viu contra o Santos, por exemplo, que o PP no tiro de meta ele colava do lado do Gabriel Grando, para o Gabriel Grando passar para ele, dar um toque na bola e ele dar aquela saída. Dessa vez isso não aconteceu. Foi os próprios zagueiros que davam a saída, a bola chegava no Vilaçante e aí sim chegava no PP. Eu acho que pô, otimiza assim, sabe? É, é mais fácil, sabe? Encurta hum. o jogo, deixa o jogo mais objetivo também. Não precisa ele ir lá do lado do goleiro para dar a saída é, de jogo. ele
1: vai lá. Na minha cabeça, né? Porque tu não consegue integrar o Grando nisso, né? Então, também. Por, por entender que o Grando não tem essa qualidade pra, pra também, sair também. tocando, aí tem que botar um cara ali, porque senão seria o Grando dos dois zagueiros, né? E aí o pp conseguiria fazer a linha mais na frente ali.
2: Pode ser, pode ser. É. Vamos ver como é que vai ser com o Kaique no gol, né? É. Porque, teoricamente, ele tem... Pelos comentários que a gente vê também, ele tem uma, uma qualidade melhor de saída. Ele tem uma reposição... Um, um, ele tem muita força no braço, que ele, a reposição ele, ele joga a bola depois do meio-campo, assim, então aí vai ser interessante também ver esse jogador aí no, 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 no jogo contra o Cuiabá.
1: Eu, 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 acabei não falando, né, mas informação: terceiro colocado o Grêmio. Né, chegou aos 34 pontos né 36 estava com 33 36. perdão né? 36 pontos terceiro colocado um jogo a menos ainda porque ainda não enfrentou o Corinthians lá na neoquímica né, Arena em jogo do primeiro turno Então essa é a situação do Grêmio aí é dentro do G4 de novo né e enfim com uma boa atuação aí é, é na, na tabela as voltas além do Re, do Reinaldo né o Renato vai estar de volta no no banco de reservas contra o Cuiabá, 11 da manhã, na Arena. A Kek já tá se preparando Pelo a semana amor de inteira. Deus,
0: que horáriozinho. Olha, quem, quem é que me inventa de jogar futebol 11 da manhã de Ou domingo? Eu gosto, tá? Bah, não. Eu, gosto. eu vou ter que dar na Arena, eu vou, eu vou tomar um todinho e comer um pão de queijo pra ir pra Mas Arena. Com remela pro churrasco. É, mas ah, eu prefiro comer com o meu churrasco com calma e depois, depois ir, ir para arena.
1: É. Eu não sou muito fã, de... eu sei que a torcida em geral gosta muito, assim, né, dos jogos A galera Switch do interior Star, vem, uh, né? Uh, vem. Uh. Eu não gosto muito, eu vou tar, ter que estar aqui na redação nove da manhã, né, isso significa que eu vou ter que acordar às oito, eu sou um inimigo
0: Eu de também, eu, cedo. Então, eu também. Né? Vou estar de algum não remela problema. na arena. É.
2: Para cobrir eu também adoro esse tipo de jogo porque <risos> te libera ah. cedinho. <risos> Cinco ô, da tarde o jogo vai estar livre no um domingo, pagode no um domingo. né é. daqui da tiveira depois da meia-noite. É.
0: é, isso é complicado, mas, mas eu, eu prefiro a noite. Só, eu prefiro só pra a noite. Não,
2: não perder, Dadu, o jogo contra o Corinthians já foi marcado. Ah, é verdade, né? perfeito. O jogo estava atrasado, ele ainda vai dar uma, sem, sem data para acontecer. Uma maratoninha ali, isso. né? Isso, é, o jogo é da 15ª rodada, ele foi marcado pro dia 18 de setembro. Tá?
1: E aí a, na volta da FIFA o Grêmio vai jogar dia 14 com o Bragantino, se não me engano. E dia 21 com o, com o Palmeiras, eu acho que é.
0: E aí o Corinthians nesse meio, e né? E o Corinthians
1: no meio, exato. Porque colocaram o Corinthians no meio desse... São vários desse paulistas aí. aí um, tá um pensando na logística pa... pra
0: São Paulo. Dá pra pegar Bragantino e Corinthians E Corinthians, juntos. porque
1: eram é, dois jogos fora, realmente, ah. o Palmeiras é, é, na arena. É, então... Né? Fica essa pequena posso, maratona. É, é,
2: fica, posso largar aqui rapidinho Vai essa lá. sequência: o Grêmio Cuiabá, né?, próximo domingo. Depois tem Bragantino e Grêmio fora, né? Dia Mas o Bragantino e
1: Grêmio 14, né? Dia agora 14. domingo Isso. é. Dia, agora é dia 3. 3. Aí Isso. temos a data FIFA, dia 11, a data FIFA 11, 11 dias aí.
2: Aí depois Corinthians fora, né?, dia 18. E três dias depois pega o Palmeiras em casa. É. Aí depois, dia 30, aí tem mais uma, uma pausa aí de uns nove dias. Mas aí é o jogo ainda a confirmar. Tá? Que a, a confirmar é Fortaleza e Grêmio fora. Que é, então, é... Mas é na, naquele, naquele período ali, dia 30. Ali.
1: Essas mudanças aí geraram um pouquinho de ranço na, nas redes, né? Que, que, de gente criticando ali o, o Grêmio por não ter se posicionado ali, tiraram um jogo, por exemplo, do Palmeiras, que seria dia 20, né, no dia 20 de setembro. É, que aí teria um feriadinho, né. Um feriadinho né? aqui estadual, né, e, e passaram pro dia 21, que complica um pouco para quem se planejou um pouquinho, né?
0: É, e a galera do interior também, né, que vem em peso a arena, eu entendo muito isso. Que pena mesmo que é, uh, ocorreu essa mudança e também acho que o Grêmio poderia ter brigado um pouquinho, né, porque um feriado, um jogo grande, um jogo importante, né, contra o Palmeiras aqui, dava para lotar.
1: É, o Vendo o cenário ali, né, é que botou o jogo do dia 18, né? Não, é, daí esse dois é o dias problema. depois não tem como. É.
0: Né? Seria só para botar o, o Corinthians em algum outro momento. Né? Exato, exatamente. É, seria um jogo para encher a casa, né? A torcida do Grêmio sempre comparece, né? Mesmo ontem, com o frio, é. com mudança de horário, 24 mil pessoas é um bom público, mas é, uh, poderia ter sido num feriadinho que seria bem melhor.
1: É, então vamos
0: nos encaminhando para o fim aqui. É, nossas considerações finais que é aqui. duas coisas uma é que eu preciso elogiar o Carbagio porque eu sempre pego no pé dele então o Carbagio tem crescido palmas pro Carbagio. bem e a segunda que eu tava pensando ontem, é, se, tava um frio na arena, mas um frio, ainda bem que o Renato não tava. Porque se o Renato, às <risos> vezes, 20 graus tá de luva, imagina o que, que ele ia estar tá na, na beira do gramado ontem.
1: Ele ia estar tá de poncho, de
0: manta, de luva, de, de tudo. Mas é isso, tô feliz com a vitória do Grêmio, uma semaninha aí pra trabalhar contra o, pra, pra, pro jogo contra o Cuiabá. É bom começar a semana quando o Grêmio vence e vence bem. Abração para todos e até a próxima. Valeu, Kek. E aí, João? Considerações finais.
2: Isso aí. O Grêmio vai treinar a semana inteira no turno da manhã, já para se preparar para esse jogo das 11 horas do próximo domingo. né? Então, semana toda treinando pela manhã. E a última consideração aqui, dado que eu acabei de abri o um Instagram e me liguei que o Elias Manuel enfrentou o Lionel Messi nesse último final de semana. Tu Acho vê, que vale só. a ponderação.
1: Hein? Vale, certamente. Incrível. A gente vai ficando por aqui no GE Grêmio 238, tá? É, voltamos depois de Grêmio Cuiabá. É, a gente agradece aí a audiência de todo mundo. Você nos encontra em ge.globo.com GEGrêmio, Grêmio. Também nos seus tocadores de áudio aí Spotify, Apple Podcasts, enfim. E, e tamo por tudo aí, tá bem? Grande abraço e até a próxima.